0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao é Dourado Expresso começando aqui com a atualização das notícias importantes no meio do seu dia recheando o seu dia comigo Caroline Ercolim e também Raísen Abac como vai Raísen?
2: Oi, Carol, tudo bem? Boa tarde a você e aos ouvintes que estão ao vivo com a gente no FM 107,3 Eldorado e aqueles que estão com a gente também em podcast em qualquer horário.
1: Hoje, sexta-feira, dia 5 de março, vamos aos destaques.
2: O Rio de São Paulo entra na fase vermelha da quarentena a partir deste sábado, com mais restrições para tentar conter o avanço da pandemia.
1: O Rio também aperta as medidas contra aglomerações, mas em Duque de Caxias a vacinação desorganizada leva um multi, multirão, multidão, né, muitas pessoas aos postos de saúde.
2: E ainda o risco de falta de caixões com a alta de óbitos causados pela Covid e a histórica visita do Papa Francisco ao Iraque.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: 10 milhões de senhas e e-mails de brasileiros são expostos em mega vazamento de informações. Os detalhes com Bruno Romani.
3: Olá, Carol. Olá, Heisen. A gente publicou hoje uma história exclusiva mostrando como o Brasil foi afetado num vazamento mundial de senhas que ocorreu no começo de fevereiro. No começo de fevereiro, hackers postaram na internet 3,2 bilhões de senhas para 2,18 bilhões de e-mails. Então, o Estadão, em parceria com a empresa de cibersegurança Segurança, Sci -Hunt, a gente analisou esses dados para ver como é que o Brasil foi afetado. E a gente descobriu que pelo menos 10 milhões de senhas de e-mails brasileiros foram afetados. Mais importante do que isso, a gente também, é, na nossa análise, a gente descobriu como é que o poder público foi afetado. E a gente descobriu mais de 68 mil senhas do domínio gov.br, que é o domínio usado para e-mails da administração pública, o que inclui aí meios é, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, secretarias, é, agências, polícia, é um grande número de informações. A gente encontrou também mais 4.589 senhas do domínio JUS.br, que são os, é o domínio usado pelo Poder Judiciário aqui no Brasil. É, eu convido a todos vocês a lerem a nossa matéria completa no link, que tem todas as informações sobre esse vazamento, tem os domínios mais afetados, e também tem dicas do que a gente pode fazer para é, se prevenir nesse momento. A temporada de vazamentos no Brasil está em alta, é, esse é mais um grande vazamento que nos afeta, então vale a pena prestar atenção sobre as nossas informações. É
2: o
0: Dourado Expresso.
2: A proposta de emenda à Constituição do Auxílio Emergencial, aprovada pelo Senado ontem, agora depende da Câmara para entrar em vigor. O texto deve chegar a casa com uma trava de 44 bilhões de reais para despesas com o pagamento da nova rodada do Auxílio Emergencial para os mais vulneráveis com carimbo do ministro Paulo Guedes. Mas o ministro da Economia travou uma batalha inusitada nos bastidores. Articulou contra o chefe, o presidente Jair Bolsonaro, que patrocinava a desidratação do texto para excluir o Bolsa Família do teto de gastos. Os 34 bilhões, fruto dessa manobra, iriam para emendas parlamentares. Detalha a colunista da Rádio Dourada, Adriana Fernandes, que apurou que Paulo Guedes partiu para tudo ou nada para aprovação do
1: texto. O que muita gente reclama é que está demorando muito devido a essas negociações, enquanto o ajuste é só lá daqui para frente, só muito, daqui a muitos anos. Mas a equipe econômica insiste na necessidade de ter essa sinalização para, contra, para mostrar compromisso com as contas públicas e evitar uma piora ainda maior dos juros, da inflação e da taxa de câmbio, que é o que tem acontecido, uma volatilidade muito alta e diz que quem vai apagar a conta, se esse processo continuar, vão ser os próprios brasileiros que vão enfrentar as consequências da alta do dólar, da inflação e dos juros.
2: É, mas na contramão do que desejava a equipe econômica, a PEC também abre brecha para a ampliação de verbas carimbadas para os militares. É o dourado expresso.
1: Dados preliminares de um estudo feito pela Universidade de Oxford e pela AstraZeneca indicam que a vacina contra a Covid desenvolvida pela farmacêutica induz resposta contra a variante de Manaus do coronavírus. Isso disse a agência Reuters, informação que foi confirmada também pelo Estadão com pesquisadores brasileiros envolvidos no estudo. De acordo com eles, os dados preliminares do estudo, feito após envio de amostras pela Fiocruz, indicam até o momento que não será necessário fazer adaptações à vacina para que ela proteja contra a imunizante de Manaus, contra a variante de Manaus, conhecida como P1, e que tem se mostrado mais transmissível que cepas anteriores, do coronavírus. A variante, originada no Amazonas, vem sendo apontada como um dos fatores que levaram ao recrudescimento da pandemia de Covid no Brasil. A doença já matou mais de 260 mil pessoas no país.
2: É o Dourado Expresso. A média de enterros e cremações nos cemitérios da cidade de São Paulo na última semana, de 221 por dia, cresceu 11% na comparação com os da semana de 11 a 17 de fevereiro, que foi de 196, segundo o serviço funerário. Representantes do setor dizem que não vem uma explosão de óbitos na capital paulista, mas apontam que há redes em outros municípios perto do colapso diante da crescente demanda com a pandemia. Além disso, a entidade que representa empresas funerárias afirma que há risco de faltarem caixões por causa da alta de sepultamentos e da falta de matéria-prima, como madeira, aço e produtos químicos. A Associação dos Fabricantes de Urnas do Brasil disse em comunicado ao setor ver um cenário extremamente crítico, bem pior do que o ano passado, e avalia que pode haver desabastecimento nacional de caixões.
1: Começa a valer, a partir da zero hora deste sábado, em todo o Estado, a fase vermelha, a mais restritiva do plano de retomada da economia e flexibilização da quarentena. A medida deve valer até 19 de março com o objetivo de diminuir a transmissão do novo coronavírus e evitar o colapso no sistema de saúde do Estado de São Paulo. A fase vermelha de alerta máximo do plano de combate permite apenas a realização de atividades consideradas essenciais. As escolas também permanecerão abertas para atender alunos mais necessitados. A previsão é de que haja redução de 80% na circulação de pessoas na rede estadual de ensino. O toque de restrição ar. Que continua valendo até 14 de março foi antecipado para as 11 da noite, das 11 para as 8 da noite, valendo até as 5 horas da manhã. Somente serviços de saúde, alimentação, segurança, comunicação social, construção civil e indústria, logística e abastecimento podem funcionar, assim como restaurantes, apenas no sistema delivery, retirada e drive-thru.
2: E no Rio de Janeiro, medidas mais restritivas de circulação começam a valer já a partir de hoje. Só que grandes filas e muita bagunça marcaram o primeiro dia de vacinação de pessoas com idade a partir de 60 anos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De lá, fala Márcio Dousan.
4: Olá a todos, a Prefeitura do Rio inicia às 17 horas desta sexta-feira o reforço de medidas restritivas para tentar é, conter o avanço da pandemia do coronavírus na cidade do Rio de Janeiro. A partir das 17 horas é, desta sexta até a próxima quinta-feira bares e restaurantes terão que fechar as portas é, o funcionamento pode ser somente das 6 da manhã às 17 horas e o comércio em geral, é lojas incluindo shoppings podem operar até às 20 horas, além disso entre 11 da noite e 5 da manhã está proibida a permanência de pessoas em calçadas e praças está permitida somente a circulação é, dessas pessoas e aqui no Rio de Janeiro o que chamou muito a atenção nesta Sexta-feira foi um processo de vacinação em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em que o prefeito Washington Reis é, do MDB simplesmente liberou a vacinação para todo mundo com mais de 60 anos. Mas qual o problema disso? Havia 6 mil doses de vacina para uma população entre 60 e 85 anos, estimada em mais de 80 mil pessoas. Então aconteceu uma grande confusão, houve congestionamento, é chegou a ver inclusive discussões empurra empurra e enfim não vai ter dose para todo mundo e isso pode inclusive afetar todo o programa de vacinação para os próximos dias Era isso e abraço a todos
0: é o Dourado Expresso.
1: E a gente também tem notícias do Papa Francisco, que aterrissou nesta sexta-feira em Bagdá, primeira parada em sua visita ao Iraque. É a primeira vez que um pontífice se desembarca no país. Francisco foi recebido pelo primeiro-ministro iraquiano, Mustafa al Qadimi, no aeroporto internacional de Bagdá. Esta viagem emblemática é também um dever e esta terra mártir desde tantos anos disse o líder católico no avião. Francisco também se diz feliz por retomar as viagens pelo mundo, uma vez que passou 15 meses sem sair do Vaticano em razão da pandemia do novo coronavírus. O aumento de casos da doença no Iraque causou uma preocupação adicional à equipe do Papa.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta sexta-feira. A FIFA e a Comebol decidem sobre os jogos das eliminatórias da Copa em reunião ainda hoje. Tudo isso aí por causa da pandemia. Fala, Robson Morelli.
5: Olá, amigos. Hoje eu quero falar dessa decisão, dessa reunião entre FIFA e Comebol para saber o que vai ser feito com os jogos das eliminatórias sul-americanas, visando Copa do Mundo lá do Catar. A competição foi interrompida, o Brasil fez é, as primeiras partidas, depois parou por causa da pandemia... Era para ser retomado neste mês de março, mas parece que não vai acontecer claro por causa da onda de pandemia, por causa da Covid, porque os países ainda brigam com a doença é, muito seriamente em todas as regiões do planeta é, a FIFA é, tem argumentos para parar a competição a Comebol reluta um pouco a CBF deveria fazer a convocação da seleção brasileira nesta sexta-feira, Tite deveria ter apresentado a sua relação nessa sexta-feira, mas isso não aconteceu, não vai acontecer até que se decida o que vai acontecer com as partidas que eram programadas para agora. O Brasil visitaria a Colômbia fora de casa e depois receberia a Argentina no Recife. Nada disso está confirmado e dependendo é, do resultado desse encontro hoje da FIFA com a Comebol, é, vai ter que esperar um pouquinho mais. O futebol pode parar também é, em relação às eliminatórias. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu! É o Dourado Expresso.
0: Certo. Lembrem o que estamos procurando e não confiem em
1: ninguém. Vou me Oi, bebê. Onde é que estão os seus pais? Ei, é, de quem é esse bebê? O quê? E para quem respeitar faz vermelho em São Paulo a editoria de Cultura do Estadão dá a dica de três filmes para serem vistos nos últimos serviços de streaming que saíram por aí: a animação Raia e O Último Dragão no Disney Plus se passa no fictício mundo de Kumandra que foi dividido entre vários territórios hostis entre si depois do desaparecimento dos dragões. O líder de um dos países se é, aproximar dos outros, né? Mas a reunião dá muito errado. Então fica essa tentativa e esse lançamento no Disney+.
0: Nossos povos podem se unir outra vez.
1: Exibido no último Festival de Veneza, o novo filme Gianfranco Rossi, Noturno, mostra o drama dos civis afetados pela guerra, pela interferência estrangeira por regimes autocráticos e pelo terror do Estado Islâmico. Esse documentário está disponível no MUBI.
2: Quero uma toma de palmas! Arrasou! Mais uma vez!
1: E agora um clássico. Mais de 30 anos depois de um príncipe em Nova York, lançado né, em 1988, a Kim e seu fiel escudeiro, Semi, estão de volta. Já que agora, em vez de ir a Nova York, o rei traz Zamunda, o seu suposto filho, herdeiro, Lavalie. Você assiste a esse filme estrelado por Ed Murphy. A partir de hoje, também, no Amazon Prime. Você é
4: o herdeiro do trono de Zamunda. É, é meu filho. Tu era tipo o príncipe de Wakanda. Wakanda é um lugar fictício. Nem pra todo mundo. Zamunda é uma nação de verdade. Eu não quero esmola, não.
1: Vamos pra Zamunda, Raíssinha é
2: Talvez seja melhor do que aqui, hein? É.
1: Percebam! O filho do rei aqui da América. Um ótimo fim de semana a todos. Eldorado Expresso volta na segunda. Até lá.
2: Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Todo mundo se cuidando. Fase vermelha em São Paulo. A partir de agora. E até a segunda.
1: Você também não é o primeiro homem com quem eu Isso,
4: você também. O, o que foi que disse sobre homem?
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.